0: Как вы думаете, если мы уж говорим об искусственном интеллекте, автомобилях без водителей, то есть ездящих беспилотников роботов, кто должен нести ответственность за смерть человека в результате не только аварии, но и создания техники? Сегодня мы поговорим об одной из составляющих – экологии, но затронем и вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Это далеко не философский, а практический вопрос, и об этом сегодня программа «Мир скорости», которая по-прежнему продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения. Акваинж. Акваинж занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Акваинж это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды. Причем качество самого высокого и в Петербурге и на всей территории России. И вот на каком аспекте деятельности сегодня акцентирует внимание ее основ председатель совета директоров и ветеран автоспорта Олег Трискунов
1: сегодня к нам обращаются именно по тому что мы сделали в нашей стране и то что это работает потому что как проверить компанию позвонить туда на объект, который построила эта компания, и спросить у службы эксплуатации, как работает. Служба эксплуатации, она больше всех видит проблемы и, и может наговорить такое, как бы, конечно, мы не без ошибок, но они минимальные у нас в отличие от других. Поэтому вот сегодня люди, когда узнают и мониторят объекты, которые построила компания, у нас практически нету объектов, которые мы плохо сделали. Отсюда и возникает имидж, тот, который люди понимают, что эта компания одна из лучших, и могут к ней обратиться и доверять. Потому что доверить на огромное количество финансов, денег, которые выделяются либо частными компаниями, либо государственными компаниями, доверить технологические решения от какой-то компании, чтобы был результат, потому что можно тратить деньги, построить все, а результата не даст. Ну, тогда будут судиться, будут куча-куча проблем у всех, а результата не будет.
0: Каждый из нас в жизни за что-то отвечает в том, что касается жизни и здоровья других людей. Будь это чистая вода, управление транспортными средствами повышенной опасности, достоверная информация или технические разработки, которые могут привести либо к процветанию, либо к смерти. Я сейчас не про ядерное оружие, это отдельная история. А про то, на какие сложные вопросы предстоит людям ответить на пути в некое условное прекрасное будущее. Кстати, обратите внимание, в ряде регионов России введены запреты на использование дронов. Не буду перечислять где и когда яндексы и гуглы вам в помощь если вдруг вы никогда в жизни не читали рассказ роберта шекли написанный в 1953 году называется он страж птица watch прочитайте обязательно. Скажу сразу, что научная фантастика и фэнтези – два совершенно разных жанра. По этому поводу у меня было немало споров в социальных сетях еще до того, как я из соцсетей ушел окончательно. Фэнтези – это про то, например, как некто Фродо прошагал офигенное количество миль, чтобы уронить кольцо всевластия в жерло вулкана. Это сказка. Научная фантастика – это тексты, в которых описывается прогнозирование использования того или иного технического или психологического, связанного с техническим прогрессом, Направление развития человечества Здесь, конечно, я в первую очередь говорю О текстах братьев Стругацких, Рэя Брэдбери Прочитайте или перечитайте его 451 градус по Фаренгейту Очень актуально сегодня Про Курта Вонагута с его, например, колыбельей для кошки Или Бойни номер пять Или крестовый поход детей Об Айзеке Азимове с его циклом сны роботов А О многих других Поднимал технические и морально-этические Вопросы развития человечества С точки зрения развития техники И технологий И, разумеется, о Роберте Шекле Вкратце, написано, конечно, Робертом Шекле Намного интереснее, чем звучит в моем пересказе Но, надеюсь, это будет стимул Найти творчество Роберта Шеклева И всех, кого я перечислил Все эти тексты есть в интернете Некий инженер обнаружил, что мозг человека Который готовится совершить убийство испускает электрические волны на определенной частоте Этот инженер по фамилии Гелсон Создал Страж-Птицу, которая умела определять эти волны и нападала на преступника, щелкая его электрическим разрядом. Не насмерть. На правительственной комиссии проект был одобрен, но встал вопрос: должны ли же страж-птицы быть самообучаемыми? Цитата. Я только против того, чтобы вводить в страж-птицу самообучающееся устройство. В сущности, это значит оживить машину, дать ей что-то вроде сознания. Я категорически против, сказал инженер. Но его не послушаю. А далее в мире начался полный хаос. Самообучающиеся страж-птицы стали определять, что если человек собирается убить назойливую муху, он преступник. Если он хочет скосить траву или собрать урожай, он преступник, потому что убивает живое. Даже если он собрался заглушить автомобиль, он убийца, поскольку с точки зрения механизма автомобиль тоже живое существо, и заглушить двигатель значит убить. Аккумуляторы «Страж-птиц» могли работать несколько лет без подзарядки, солнечные батареи, технология, которая в те годы получила новые решения в виде солярных элементов. И чтобы вывести их из строя, правительственная комиссия вновь пригласила инженера Делсона, чтобы создать ястреба, убийцу «Страж-птиц». И вновь встал вопрос, а должны ли быть ястребы способны к самообучению? Инженер опять был категорически против и его вновь не послушали. Цитирую финальные абзацы рассказа. «Я знаю одно», — произнес Гелсон. «Ястреб — механизм самоуправляющийся, так же, как и Страш-птица. В свое время доказывали, что если управлять Страш-птицей на расстоянии, она будет слишком медлительно. Заботились только об одном — получить эту самую Страш-птицу да поскорее. Никаких сдерживающих центров не предусмотрели. Вы взяли и выпустили в воздух машину-агрессора, машину-убийцу. Перед этим была машина. «Машина против убийц. Следующую игрушку вам волей-неволей придется сделать еще более самостоятельной». «Так я никого не виню», — сказал Гелсон. «Это моя вина. Все мы в ответе. Все до единого». За окном в небе принеслось вот что получается», — сказал Гелсон. «А все потому, что мы поручаем машине дело, за которое должны отвечать сами». Высоко в небе ястреб атаковал страж-птицу. Бронированная машина-убийца за несколько дней многому научилась. У нее было одно единственное назначение убивать. Сейчас оно было направлено против совершенно определенного вида живых существ, металлических, как и сам ястреб. Но только что ястреб сделал открытие. Есть еще и другие разновидности живых существ. И Их тоже следует убивать. К чему это я с таким длинным вступлением? Чтобы шагнуть в мир без пробок и аварий, придется сначала разобраться, как отвечать на сложные этические вопросы, которые ставят перед человеком искусственный интеллект. Одну из самых известных моральных дилемм, проблему вагонетки, на примере беспилотников рассмотрел Смуэль Шварц в своей книге «Никого за рулем». Если навстречу Робокару выбежит ребенок и у машины не будет времени затормозить, куда ей стоит повернуть? Налево, где едет школьный автобус, или направо, где стоит гигантский дуб? Если налево, могут погибнуть дети в автобусе. Если направо пассажир-беспилотник. Как должен быть запрограммирован искусственный интеллект для решения таких ситуаций? Ученым выделяют гранты в сотни тысяч долларов, чтобы они придумали, как решить эту и множество других связанных с беспилотниками этических проблем. Однако даже поиск решения – это уже этическая проблема. Например, профессор Кен Шотс, изучающий этические аспекты беспилотных автомобилей, заявил, «Если бы в машине ездила моя семилетняя дочь, я был бы очень-очень эгоистичен при программировании беспилотника. Серия опросов, проведенная среди почти двух тысяч американцев в 2016 году, показала Шотц не одинок в своих взглядах. Хотя, по мнению большинства респондентов, этичнее программировать бесплотники таким образом, чтобы они стремились к минимальному числу жертв. А сами опрошенные предпочтут такую машину, которая при аварии спасет именно их жизнь. То есть жизнь пассажира. Вы понимаете, про что я, да? Впрочем, обычные инженеры уклоняются от вопросов о подобных дилеммах, заявляя, что такие ситуации слишком редкие. «Это глупые разговоры», — говорит глава организации Urban Robotics Foundation Берон Граш, а Кристиан Уолвер в книге «Беспилотники по дороге в никуда» называет проблему поверхностной. Цитата. «Это совершенно теоретическая ситуация, вероятность возникновения которой...» очень мало. Куда более серьезной этической проблемой исследователю в области прав человека Марко Даммету кажется, что то, как устроена добыча ресурсов для производства беспилотников. И вот э, та тема экологии, о которой я говорил в начале, вот теперь она поехала в полный рост. Один из главных элементов литий-ионных батарей, на которых ездят электромобили, кабальт. Почти половина этого металла на мировом рынке поступает из демократической республики Конго, которую называют одной из беднейших стран планеты. Конголезцы работают без масок, вдыхая кабальтовую пыль, которая может вызвать заболевания легких, время от времени они погибают под завалами в шахтах, за работу получают 3,5 доллара в день, а выходные берут за свой счет. Так обстоят дела на официальном производстве, но существуют и густарные, где условия еще хуже, таких около 20%. Более того, как сообщает Amnesty International, в середине 2010-х годов на добыче Ковольта были заняты 40 тысяч детей от 7 лет. При добыче кобальта в атмосферу выбрасываются металлургические шлаки, оксид серы, которые загрязняют окружающую среду. То есть и к экологичности беспилотников есть вопросы. В Португалии, где обнаружили большие запасы лития, которые тоже используют в литий-ионных батареях, в 2020 году прошли акции против его добычи. Активисты говорили, что извлечение этого металла из недр угрожает разрушением среды обитания животных, сокращением площади пастбищ, химическим и шумовым загрязнением, неурожаями и засухой. Кроме того, производство литий-ионных батарей Требует больших затрат воды Примерно на 50% больше Чем при создании обычных двигателей И кроме того, насколько мне известно А прочитал я немало статей на эту тему Есть серьезные вопросы С утилизацией литий-ионных батарей У которых тоже есть свой срок службы Вот не знаю, правда это или нет Фактологию досконально проверить пока не удалось Но я над этим работаю В пустынях Африки, как утверждается Есть целый полигон, куда сводят Литий-ионные батареи, отслужившие свой срок. И это место превращается в гигантскую химическую свалку. Фактически человечество сегодня идет по все тому же промышленному кругу, создавая что-то во благо, оно продолжает уничтожать свою среду обитания. Как во времена индустриализации 19-20 веков. В мировом вторале сегодня на первые позиции выходят гибриды, такие как Toyota Yaris или Hyundai i20, к примеру. Эти автомобили требуют меньшего расхода бензина, но при этом в бортовых установках есть мощные литий-ионные аккумуляторы. Не экологическая панацея, однако. А про то, что в России сегодня предложено отменить все экологические ограничения на бензиновые двигатели и не применять стандарты евро, вообще молчу. К слову, намеднем, какие выходы есть из этой ситуации. Представитель компании Graphene Manufacturing Group GMG из города Брисбен Австралия утверждает, что их новые графеновые алюминиевые ионные аккумуляторы заряжаются до 60 раз быстрее, чем лучшие литий-ионные элементы и сохраняют в три раза больше энергии, чем лучшие элементы на основе алюминия. Они более безопасны, не имеют верхнего предела в амперах, вызывающего самопроизвольный перегрев, более экологичны и легче утилизируются благодаря стабильным материалам основы. В общем, появилось новое направление в аккумуляторном строительстве. Да, есть сегодня множество направлений, в которых работает человечество. Но тем не менее, пока что хорошо бы, чтобы вот эти новые экологичные технологии все-таки пришли побыстрее и заменили ту основу, на которой мы существуем. Нефть, газ, литий, ион. И это не была бы проблемой для сохранения здоровье и жизнь человека и нашей планеты. О том, может ли искусственный интеллект или робот нести ответственность за гибель человека, поговорим в одной из следующих программ Мирскорости, которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Акваинж, где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности, будьте вежливы на дорогах и Бога ради не выкидывайте мусор на обочину. Берегите природу. Берегите себя. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтином на Моторадио.